0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur ersten Folge. Wir wollen heute gleich mit einem der umstrittenen Themen der Zeitgeschichte beginnen und zwar mit der Waffen-SS. Konkreter mit ihrer Selbstdarstellung und Darstellung, die die Bewertung der Waffen-SS bis in die Gegenwart hinein beeinflusst. Dazu begrüße ich meinen Gast Jochen Lehnert. Schönen guten Tag. Hallo. Können Sie zu Beginn, bevor wir in Ihr Projekt starten, kurz noch was zu sich sagen, wie Ihr akademischer Werdegang ist?
1: Ich bin Jochen Lehnert, wie
0: gesagt. Ich bin promoviert in Geschichtswissenschaften, Mittlere
1: Neue Geschichte in Mainz. Habe ich studiert. Und das Thema meiner Promotion war die Waffen-SS in der NS-Propaganda, das jetzt halt im Schöning-Verlag erschienen ist, das Buch unter dem Titel Die Waffen-SS Geburt einer Legende. Seitdem ich promoviert bin, arbeite ich für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und suche dort Akten über Juden und ihre Hinterlassenschaft, also in der Zeit ihrer Verfolgung. Mhm. Daneben bin ich noch in der politischen Bildung tätig.
0: Wollen wir dann gleich den harten Cut zu äh, der Waffen-SS machen? Was ist die Waffen-SS überhaupt? Die Waffen-SS
1: ist der militärische Arm der SS. Das ist also etwas anderes als, die Wehr als das Heer. Nicht, dass mhm. es Teil der Wehrmacht aber es ist nicht das Heer. Das ist damit begründet, dass die SS eine spezielle ideologische Bedeutung hat. Die SS schützt den NS-Staat nach innen, mhm. aber auch nach außen. Deswegen gab es im Inneren halt die Konzentrationslage, die Verfolgung der politischen Gegner. Nach außen sollte das die SS aber auch die Bewegung oder den Nationalsozialismus vor den, ihren Feinden schützen. Und das konnte sie nur, wenn sie auch an der Front tätig waren, also den äußeren Feind bekämpft hat. Mhm. Die SS ist ja eine gesamtgesellschaftliche Elite und muss auf allen gesellschaftlichen Bereichen tätig sein. Das ist es eigentlich. Deswegen gibt es auch einen militärischen Arm.
0: Wie war die Entwicklung der Waffen-SS? War die homogen oder eher heterogen?
1: Die Waffen-SS hat sich entwickelt, zum einen aus der Leibstandarte ss von Hitler sozusagen und daneben gibt es aber auch die politischen Bereitschaften und die haben die hohe NS-Führung geschützt und aus diesen wurden bewaffnete Verbände aufgestellt und mit dem Beginn des Krieges auch ins Feld geschickt. Das waren dann ganz schnell drei Divisionen und irgendwann hat Hitler beschlossen, dass der ideologische Kampf der SS das einzige Mittel war, um den Krieg noch zu gewinnen. Und deswegen wurden immer mehr SS-Divisionen aufgestellt. Also die SS hatte ja ein Interesse, auf dem militärischen Gebiet tätig zu sein. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann mit dem Interesse Hitlers gepaart. Und das kam dann dazu, dass nominell 38 Divisionen von äh, der Waffen-SS existiert haben irgendwann. Also es ist eher exponentiell die Entwicklung. Ein historisches ja. Strohfeuer, sagt man dazu auch. Ja,
0: Und wie sind Sie dann überhaupt auf die Propaganda der SS gekommen. Also was für ein Spannungsfeld haben sie da gesehen? Wie war der Forschungsstand, dass sie sich entschieden haben, darüber zu forschen?
1: Ja, es ist so, dass die Waffen-SS nach dem Krieg sich kaum jemand damit beschäftigt hat. Also in der historischen Forschung. Das Feld wurde quasi komplett den Revisionisten äh, überlassen, mehr oder weniger. Und dann gab es erst in den 60er Jahren zwei Forschungsarbeiten mit George Stein, die mhm. Waffen-SS- unter anderem das Föhne, mhm. der Spiegelredakteur, der auch den Orden unter den Totenkopf geschrieben hat. Mhm. Und die beide charakterisieren die Waffenessers als eine Art Superelite. Das trifft sich halt auch mit der Darstellung im Ausland. Also eine Superelite, die den Krieg um ein Jahr verlängert hat mit ihrem fanatischen Einsatz. Und jetzt gibt es seit 1997 das Wert von Bernd Wegner. Mhm. Und auch da findet sich diese Sicht der Waffenessersers als eine Superelite militärische Superlite. Nun ist aber das Problem, dass es überhaupt keine Fakten gibt, die solch eine Annahme unterstützen. Also man weiß ja kaum, was in den Fronten passiert ist. Und das hat mein Professor, nämlich Sonke Neitzel, der damals noch in Mainz war, der hat mich darauf, äh, hat da einen Artikel veröffentlicht und hat äh, mal diese ganzen Annahmen über die Waffen erst mal nur kurz überprüft und kam schnell darauf, dass das alles auf Sand gebaut ist, wie er gemeint hat. Und es gibt mhm. also keinen Nachweis. Und deswegen war sein Gedanke, das könnte eigentlich eine Folge der Propagandadarstellung sein. Mhm. Und tatsächlich habe ich mich dann darauf gestürzt. Also ich habe geguckt, wie die Waffen-SS in der Propaganda des Dritten Reiches dargestellt wurde. Und nach Übereinstimmungen mit dem heutigen Bild gesucht. Das war so der Ansatz.
0: Und wie sah der Aufbau der Propaganda der Waffen-SS aus?
1: Ja, die Waffen-SS ähm, hat eine spezielle Einrichtung der Propaganda des Dritten Reiches genutzt. Denn das mag ja für uns heutige Augen sieht die Propaganda des Dritten Reiches oder überhaupt jeglichen Berichterstattung aus der Zeit altbacken aus. Aber mhm. für die damalige Zeit war das hochmodern, was die getan haben. Es war so hochmodern, dass die deutsche Kriegsberichterstattung äh, so die Embedded Journalists erfunden hat. Die ah, haben also nicht, okay. nicht wie die Alliierten oder wie noch im Ersten Weltkrieg also irgendwelche Journalisten in irgendwelche Stäbe gesetzt, die dann das berichtet haben, dass das Militär ihnen gesagt hat, ja. sondern sie haben Journalisten genommen und haben sie als Soldaten an der Front eingesetzt. Mhm. Das Idealbild ist, dass in der Gefechtspause das gerade niederschreiben, was sie gerade erlebt haben, oder dass sie Fotos machen, während sie mal kurz das Gewehr absetzen. Das mhm. war natürlich nicht so, sondern sie waren schon wirkliche Journalisten, aber sie waren in der ersten Frontlinie. Und diese Einrichtung hat sich die Waffen-SS selbst zunutze gemacht, denn mhm. sie hat selber Journalisten verpflichtet mhm. und hat die äh, unter eigener Leitung an der Front eingesetzt, um über die eigenen SS-Verbände zu berichten. Und das haben sie hochprofessionell gemacht, ganz offensichtlich. Sie haben das nämlich später auch angefangen als die Wehrmacht mhm. und haben aus deren Fehlern gelernt und haben eine bessere Einrichtung quasi beschaffen.
0: Wenn Sie Fehler sagen, welche Fehler hat die Wehrmacht gemacht, die die Waffen-SS dann nicht mehr gemacht hat?
1: Also ein Hauptfehler war die zentrale Steuerung. Die, die Wehrmacht hat quasi ihre Berichte verfasst und hat sie vor Ort schon äh, den Zensuroffizieren vorgelegt. Man kann natürlich nicht Liss berichten von der Front, sondern man muss mhm. alles, was den Feind nutzen konnte, da herausschneiden ja. aus der Propaganda. Und diese Berichte gingen dann erst nach Berlin und wurden dort dann quasi als die Presse ausgegeben. Die Waffen-SS hat ihre Berichte unter eine zentrale Leitung gestellt. Die haben also erst alles nach Berlin geschickt. Dort hat ein Lektorat alles nochmal überprüft, was von der Front kam. Hat es passend gemacht, mehr oder weniger nach dem Kader an, was gerade in der Propaganda gefragt war. Und hat es erst dann der Zensur vorgelegt und hat es dann an die äh, selber über persönliche Verbindungen auch genutzt und hat die dort an die Presse ausgegeben oder an die sonstigen Medien. Ja. Ja, das ist also ein deutlicher Vorteil. Eine zentrale Lenkung ist sehr wichtig für solch eine Propaganda, für ein einheitliches Bildverhalten, hm. wie heute halt auch.
0: Und wie sah jetzt aber konkret der Aufbau der äh, Waffen-SS-Propaganda also als Einheit aus? Ging das geschmeidig oder gab es da Restriktionen?
1: Ja, die Restriktionen waren natürlich vom Propagandaministerium gesetzt. Also man, man konnte natürlich, und auch von der Wehrmacht natürlich, zum einen, wie gesagt, darf man keine Details berichten von der Front, die dem Feind nützen können. Das geht ja schon beim Wetter los. Und zum anderen ähm, ist es halt immer die Erfordernisse der Propaganda, die gerade gefragt sind, welche Berichte wo sind. Dazu hat auch die Wehrmacht nicht gewollt, dass die Waffen-SS besonders häufig in der Propaganda auftaucht. Deswegen haben die auch immer wieder versucht, die Propaganda der Waffen-SS oder über die Waffen-SS zu minimieren. Mit diesen Restriktionen musste man kämpfen. Dazu musste man natürlich auch Material bekommen. Also man musste in dieser Zeit, wo jede Ressource oder die gesamte Ressourcenlage überspannt war, auch äh, Kameras finden mhm. und äh, Aufnahmegeräte und so weiter. Und, diese auch, und auch ganz wichtig Fahrzeuge, weil die Waffen-SS, also gerade die Kerndivisionen waren ja alle motorisiert. Und deswegen musste man diesen auch folgen können. Also das war schon mal sehr wichtig. Dazu musste man äh, das geeignete Personal auch finden, weil die Wehrmacht hat schon 1938 angefangen, diese Propagandakompanien aufzustellen.
2: Mhm.
1: Und die Waffen erst erst ab 1940 musste ich dann quasi die Leute nehmen, die übrig geblieben sind oder auch selber ausbilden. Also Journalisten mhm. selber ausbilden. Das war auch sehr. Schwierig für die Waffen-SS.
0: Das heißt beispielsweise ähm, über den sogenannten Polenfeldzug gibt es gar keine Waffen-SS-eigene Propaganda?
1: Nee, die wurde erst angefangen. Also die, die Erfahrung des Polenfeldzugs hat die SS, oder besser gesagt den Reichsführer SS Himmler, dazu bewogen, solch eine eigene Propaganda aufzustellen. Eine eigene Propagandatruppe. Denn er hat gesehen, dass die diese Kriegsberichterstatter allen anderen überlegen waren, alle anderen Berichtsformen. Und da die Waffen-SS keine eigenen Kriegsberichte hatten, sind sie quasi untergegangen. Also sie waren zwar beteiligt an diesem Polenfeldzug, sind aber quasi überhaupt nicht vorgekommen in der Berichterstattung. Das äh, wurde nach dem Krieg als Grund angegeben, dass solche eine Propagandaeinheit aufgestellt wurde, das hat sich aber auch in meiner, äh, in meiner Arbeit bestätigt. Also es gibt kaum Berichte über die Waffen-SS im Polenfeldzug. Man muss dazu sagen, es gab damals auch noch gar keine Waffen-SS. Es gab nur einzelne SS-Verbände, die mhm. an der Front waren. Der Begriff Waffen-SS gibt es erst seit dem, äh, seit Ende 1939, wird er erst benutzt.
0: Warum wollte denn, also ähm, sie, sie sagten gerade, dass ähm, die Waffen oder die, die, ja, die Einheiten der Waffen-SS oder wie, man, wie nannte man sie dann zu der Zeit? Verfügungstruppen.
1: Das waren drei Stück, also es waren die SS-Verfügungstruppe, die SS-Totenkopfverbände und die Leibstandarte. Also die drei Teile wurden erst zu Waffen, ss später
0: und die sind sozusagen in der Wehrmachtskriegspropaganda-Berichterstattung untergegangen. Ähm, was war denn ja, Himmlers Wunsch, mit dieser Propaganda zu bezwecken?
1: Der offizielle Grund für die Aufstellung, ich habe mehrere Gründe identifiziert, aber der offizielle Grund für die Aufstellung der Waffen-SS ist ja, dass sie sich an der Front bewähren mussten, um damit sie später dem Volk gegenüber nach dem Endsieg natürlich dem Volk gegenübertreten konnten mit ihrer Fronterfahrung. Also wenn sie nur daheim geblieben wäre, dann hätte die SS sich in Augen Augenhimmel jedenfalls lächerlich gemacht und hätte keine Autorität dem Volk gegenüber mehr gehabt. Deswegen musste die, der Einsatz der Waffen-SS halt bekannt sein im Volk. Und deswegen braucht man Berichte von der Front natürlich und möglichst nicht von der Wehrmacht beeinflusst. Deswegen eigene Berichte. Aber vor allem sollte die Waffen-SS ja Irgendwann jedenfalls in den Plänen hin, was das hier ablösen, also das, den Kern einer nationalsozialistischen Volksarmee bilden. Und diese nach dem Endsieg natürlich in einer mhm. fernen Zukunft, aber das waren ja alles sehr, sehr fantasten mehr oder weniger in der Beziehung, was die Zeit nach dem geht. und angeht. Äh, die, die Waffen-SS sollte also schon im gegenwärtigen Krieg mit einer Tradition ausgestattet werden. Mhm. Sollte sich also erinnern, die Waffen-SS hat das und das gemacht im Zweiten Weltkrieg oder in dem Großen Weltkrieg. Und äh, das soll dann für immer und ewig als Leitbild. Und auch dafür braucht man natürlich gute Dokumentation der Taten. Mhm. Das ist halt der Hauptgrund gewesen. Es geht also um den Konkurrenzkampf mit der Wehrmacht vor allem.
0: Ah, mit okay, dem Heer. Und wie sah jetzt dann der konkrete ähm, Aufbau der Waffen-SS-Propaganda aus? Ähm, sie hatten gesagt, die wurden 1940 gegründet.
1: Ja, sie wurden 1940 gegründet. Eine zentrale Organisation, das ist also anders als bei der Wehrmacht. Äh, dort gab es einzelne Propagandakompanien, die jeweils von der Front berichtet haben, aber keine zentrale Lenkung, so mhm. wirklich jedenfalls, während dagegen Waffen-SS eine Zentrale gegründet hat und jedem SS-Verband eine ein eigene Kriegsberichter-Kompanie zugeteilt hat. Das heißt also, jede SS-Division wurde von ungefähr 20 Journalisten begleitet. Immer Die waren aber nicht dieser Division unterstellt, sondern haben es eigenständig gemacht und haben ihre Einweisungen direkt von der SS-Propaganda erhalten. Ja, und die diese Einheit ist dann gewachsen im Laufe der Zeit. Also die Waffen-SS ist ja gewachsen, wie ich am Anfang gesagt habe, ja. auf 38 Divisionen ja. und dementsprechend ist auch die SS-Propaganda immer weiter gewachsen. Es gab also immer mehr Einheiten, die von der Front berichtet haben, der fest zugeteilten Einheit und es in die Zentrale in Berlin ist immer weiter gewachsen. Sie hatte mhm. eigene Lektorate, wie schon gesagt, sie hatten Filmbearbeiter, Fotostudios, all das. Presse, Leute, die dann diese Produkte quasi der Presse dann wiederum angeboten haben. Also ein Vertriebssystem wäre oder weniger. Mhm. Also weniger eine militärische Einheit als eher eine Nachrichtenagentur, kann man das schon ah, nennen.
0: Okay, und das unterscheidet sie dann eben, wie sie auch sagten, entscheidend von der Wehrmacht.
1: Genau, das ist der entscheidende Unterschied von der Wehrmacht, dass man das nicht nur als, als Neben-, als Nebenaufgabe im Krieg sieht, sondern als eigentlichen Zweck. Also diese Propaganda ist nicht was, was man unbedingt machen muss, äh, weil es halt der Krieg erfordert, sondern das ist einfach, hat einen Selbstzweck gehabt und wurde mit hoher Energie gemacht. Also Himmler hat immer voll dahinter gestanden und hat seinen gesamten Einfluss dafür auch bereitgestellt, mehr oder weniger.
0: Welche Erfolge oder sag ich mal Schwierigkeiten hatte diese Waffen-SS-Propagandaeinheit?
1: Der Schwierigkeiten waren vor allem die Wehrmacht. Also die Wehrmacht hat sich immer beklagt, dass die Waffen-SS viel zu häufig in der Propaganda vorkommt. Und das ist, ähm, kann man auch von Anfang an so festmachen, weil äh, jetzt schon am Beginn des Krieges waren ja nur drei Einheiten von der Waffen-SS am, äh, am Frankreich-Feldzug beteiligt, am Westfeldzug. Und trotzdem hatten sie äh, circa, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, aber sehr, sehr hohen. Also dreimal so hoch, wie sie es eigentlich sollten. Das heißt, sie waren stark überrepräsentiert in der Öffentlichkeit. Und das wurde im Laufe des Krieges immer schlimmer für die Waffen-SS. Äh, für die für das Heer natürlich. Ja. Deswegen haben sie äh, protestiert und hatten am Anfang halt auch noch Erfolg bei Goebbels. Denn Goebbels hat das gesehen, dass das, äh, das Heer äh, negativ beeinflusst, die Stimmung des Heeres negativ beeinflusst und nicht alle immer nur von der Waffen-SS lesen wollen in den Zeitungen. Da wollte er nach ausgewogene Berichterstattung nun hat äh, aber irgendwann Himmler, äh Gott, Hitler hat mhm. und der Hitler hat dann äh, irgendwann gesehen, dass die das Heer siegt nicht mehr. Nach Moskau kamen ja immer mehr deutsche Niederlagen, also ab 1942, mhm. und eine seiner Maßnahmen war halt, dass diese hoch ideologisierte Waffen SS, diesen wen in seinen Augen weniger ideologisierten Heer, ein Beispiel geben soll mit ihrer Kampfesweise. Deswegen hat er die Berichterstattung über die Waffen-SS unterstützt, mhm. Hitler. Ja. Und des, daraufhin ist natürlich Goebbels äh, auch auf seine Linie übergeschwenkt und hat die äh, Waffen-SS auch gestützt in ihrer Berichterstattung. Also ab 1943 gab es keine Widerstände mehr und die Waffen-SS ist exponentiell äh, stark in die Berichterstattung über mhm. sie.
0: Und kann man dann parallel dazu auch sagen, dass dann in der Zeit eben auch die Einheit, die Anzahl der Einheiten explodiert ist? Ja,
1: also das ist ein Prozess. Hitler hat nicht nur die Berichterstattung über die Waffen-SS gefördert, also ihr Beispiel geben, sondern auch die Ausstattung der SS-Division, der Kerndivision stark gefördert. Also sie haben Panzer bekommen, die neuesten Panzer als allererstes, aber auch in der Breite. Das hat er unterstützt, dass immer mehr SS-Divisionen aufgestellt worden sind. Das hat einen höheren Anteil an den Schlachten zur Folge und das wiederum eine größere Berichterstattung. Und dadurch, ist halt, weil es halt mehr Einheiten gab, gab es auch mehr Journalisten, weil jede neue Einheit wurde mit einem neuen Berichterzug ausgestattet. Also also auf der Seite gab es mehr. Es gab aber auch Unterstützung in den Medien. Dazu hat er sie in seinen Reden immer wieder äh, erwähnt, Hitler, dass in der damaligen Zeit halt auch an besondere Unterstützung ist, also wenn der Führer in der Zeit über eine Division sie besonders nennt, dann ist das damals eine hohe Auszeichnung gewesen.
0: Ah, und dann sozusagen dann wieder über, die, über, über den Hebel Hitler dann eine weitere Einheit zum wiederholten Male genannt wurde und daraufhin genau. dann die Nachfrage nach weiteren Presseprodukten dann auch äh, in Richtung der Waffen-SS-Propaganda stieg?
1: Genau, man kann das so zum Beispiel an der Schlacht um Tcharkov-März äh, 1943 sehen, da wurde die Waffen-SS in die Spitze gestellt, der Division, die diese russische Stadt eingenommen haben, mhm. aber natürlich hätten sie niemals alleine diese Stadt eingenommen, sondern das war eine riesige Operation, in deren Teil die Waffen-SS einen, einen gewissen Teil übernommen hat. Trotzdem waren sie an der Spitze der deutschen Einheiten, die in die Stadt eingerückt sind und damit waren sie automatisch schon die, die die äh, Charkow eingenommen haben, weil nur sie halt in der Propaganda aufgetaucht sind hieß dann, die Waffen-SS hat Tscharkov eingenommen, obwohl es eine riesige Heeresoperation war. Mhm. So, was, so ist das zum Beispiel abgelaufen. Oder Hitler erwähnte in, in einer seiner Reden und im Wehrmachtbericht äh, wird die Waffen-SS genannt und daraufhin gibt es dann wieder Berichte, die im Wehrmachtbericht genannten äh, SS-Einheiten und dazu dann wiederum Berichterstattung.
0: Welche Köpfe sehen Sie in der Waffen-SS-Propaganda, die man noch mal näher ja, bereden müsste? Wer hat das Ganze zum Beispiel geleitet?
1: Das Allerwichtigste, äh, der Organisator und der, der Gründer des Ganzen, der überhaupt auf den Gedanken gekommen ist, so eine große Organisation zu machen, war Gunther Dalkin. Gunther Dalkin war schon damals ein berühmter Journalist. Und der hat äh, schon das Schwarze Chor gegründet. Das ist die Hauszeitung der Waffen-SS gewesen, mhm. also der SS gewesen. Ja. Und dort gab es einen großen Teil über die Waffen-SS schon drin. Und er hat das Ganze gegründet, organisiert und äh, ja kann so quasi als, als äh, ja Vater der Waffen-SS-Propaganda genannt werden. Daneben gibt es noch Hans Schwarz von Berg, das ist auch ein sehr berühmter Journalist gewesen in der Zeit, der auch für die Waffen-SS geschrieben hat. Und sie auch in seinen Artikeln, also äh, besonders äh, ja, hervorgehoben hat, durch die Qualität seiner Artikel mhm. Ja, und diverse andere auch noch, die heute auch noch nach dem Krieg auch noch berühmt waren. Jochen Fernau zum Beispiel, der ist auch nach dem Krieg noch relativ bekannt gewesen. Und auf äh, allen äh, äh, Gebieten gab es gute SS-Journalisten, aber diese zwei oder drei kann man besonders nennen.
0: Hm, die dann entsprechend herausgestochen haben und äh, ja. Ja, schon eine bestimmte Berühmtheit mitgebracht haben.
1: Ja, Franz Roth ist auch ein äh, berühmter Journal äh, Fotoreporter der Zeit gewesen, der dann auch die SS-Propaganda im Bereich der Fotografie geleitet hat. Mhm. Aber beginnen würde ich natürlich mit Gunther Talkin.
0: Was haben Sie dann im weiteren Verlauf Ihres Projekts gemacht? Also wir haben, Sie haben sozusagen festgestellt, da gibt es eine große Kluft zwischen was ist wirklich passiert und wie stellt sich die, die Waffen-SS dar? Ja. Ähm, wie war dann Ihr weiteres Vorgehen, um dem tiefer auf den Grund zu gehen?
1: Ja, das eine war, dass ich natürlich die alle verfügbaren Akten der SS-Propaganda-Company mir angeschaut habe. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das sind gerade mal 25 Bände. Was nicht viel ist, mhm. aber dadurch konnte man schon sehr viel sehen, was sie gewollt haben, wie ihr Aufbau war, wie ihre Ausstattung war, wie sie vorgegangen sind. All das kann man, konnte ich recht gut beschreiben, denke ich. Zum anderen habe ich aber auch die Umsetzung der Propaganda überprüft, denn mhm. alles, was die SS selber über ihre Erfolge schreibt, ist natürlich immer kritisch zu betrachten. Wer weiß, für wen diese Erfolge geschildert wurden damals. Mhm. Und deswegen habe ich die Umsetzung kontrolliert und die Umsetzung habe ich kontrolliert, indem ich mir einen Ausschnitt aus der damaligen Propaganda genommen habe. Und aus praktischen Erwägungen äh, habe ich die Zeitungsartikel genommen. Ganz einfach, weil Zeitungen noch heute gut erreichbar sind. Mhm. Also es, die berühmtesten Zeitungen kann man quasi in jeder Bibliothek lesen beziehungsweise als, als Wolf im Ausleihen oder Fern-, Fernleihe machen. Ja. Und diese Sachen äh, kann man, ja, daraus kann man ein gutes Bild gewinnen. Ich habe fünf Zeitungen ausgewählt und habe komplett nach der Berichterstattung über die Waffen-SS untersucht. Ich habe also jeden Artikel, der über die Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg erschienen ist, abfotografiert mhm. und dann später noch an der Inhaltsanalyse übernommen, äh, unterzogen. Und weil die damalige Presse, wie man sich vielleicht vorstellen kann, nicht besonders vielfältig war, ja. sondern es gab natürlich nur einen, einen eingeschränkten Kosmos, kann man sich, das ist halt für eine Untersuchung gut, weil man hat nicht eine riesige Bandbreite von Meinungen, sondern nur ein sehr kleines Spektrum. Und deswegen habe ich für die Parteipresse den Völkischen Beobachter genommen. Das ist halt das Leitmedium der Zeit, ohne Frage. Dazu halt noch das Reich. Das war eine Wochenzeitung, die man gegründet hat, um äh, sozusagen Nationalsozialismus in Frack zu verkaufen. Also hat man das genannt, also für ein hochstehendes Publikum. Man hat ja versucht, in der damaligen Zeit allen Leuten die Propaganda zu verkaufen, also allen Gesellschaftsschichten. Deswegen gab es durchaus unterschiedliche Zeitungen.
0: Also ohne sie jetzt beleidigen zu wollen, zum Beispiel die Zeit. Also die Zeit, wie sie heute wäre, wäre dann das Reich damals, also für den intellektuellen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es halt sowas, was heute vielleicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, ist damals die Deutsche Allgemeine Zeitung. Aha, ja. Das ein für ein konservatives, Bürger bürgerliche Leute, so die Ausrichtung. Diese ja. Zeitung hat man nämlich durchaus belassen, auch mit ihrem eigenen Ton. Also man hat okay. natürlich inhaltlich kontrolliert, was die schreiben, ja. aber man hat sie in ihrem Ton belassen. Und deswegen habe ich für diesen Segment der Presse, die es ja noch gab, die Deutsche Allgemeine Zeitung mhm. genommen. Dann die Frankfurter Zeitung, weil die hatte eine spezielle Rolle im Dritten Reich. Sie wurde als, als als quasi als Opposition dargestellt. Also sie war schon, sie hat schon die Nazis früher bekämpft, also bevor sie in der Weimarer Zeit, also sie hat schon gegen Bismarck gekämpft, mehr oder weniger, mhm. weil immer so dieses liberale Bürgertum hat die Frankfurter Zeitung gelesen. Mhm. Und die hat man damals noch belassen und hat Quasi so dass, dass Opposition mehr oder weniger die Rolle gegeben. Also ich weiß nicht, welche Zeitung man da heute nehmen kann. Aber äh, die war damals sehr wichtig. Und ich habe so als Gegengewicht quasi diese Zeitung auch untersucht. Mhm. Obwohl sie schon 1943 eingestellt wurde. Okay. Und dann halt noch äh, das schwarze Chor, die Hauszeitung ist der SS. Mhm. Die nämlich nicht nur die Hauszeitung der SS war, also nicht nur die SS hat das gelesen, mhm. sondern sie war die legale Opposition im Vierten Reich. Also was die Frankfurter Zeitung für die Antinazis war, war das, die Pro-Nazis haben das Schwarze Chor gelesen, weil sie haben, weil sie das DS, das Sprachohr der SS waren, Kritik am System geübt, mehr oder weniger. Okay. Also wenn nicht die reine Lehre quasi irgendwo äh, mhm. vertreten wurde, dann kam man ins Schwarze Chor. Das ist also... Von der anderen Seite, also sowas wie der Stürmer, nur, nur äh, halt ein bisschen intellektueller. Aber nicht ganz. Aber hat auch sehr viel Erfolg gehabt in der Zeit, diese Zeitung. Und dort ist halt die Eigensicht der Waffen-SS vertreten. Deswegen diese fünf Zeitungen.
0: Ah, und damit haben sie dann sozusagen von, in Anführungszeichen, links bis rechts das komplette Spektrum einmal abgebildet. Genau.
1: Obwohl es damals durchaus, also es ist natürlich ein winzig kleiner Ausschnitt, aber weil die
2: damalige Presse sehr... Mhm.
0: Und von wie vielen Artikeln reden wir so um den Dreh?
1: Das sind, die Zahl habe ich immer im Kopf, das sind 2829 Artikel, die ich dann gefunden habe in den Zeitungen, also im Laufe der sechs Jahre, die ich dann immer wieder geguckt habe, also von 1939 bis 1945. Ja. Das geht halt von der Kurzmeldung bis zu dem seitenlangen Volltonartikel, das schon. Aber Im Ganzen sind es halt so viel.
0: Das ist natürlich ein riesiger Korpus, allein für diese fünf Zeitungen. Ja,
1: genau. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass es so viel ist tatsächlich.
0: Und was haben Sie dann mit diesen 2800 Artikeln im weiteren Verlauf Ihrer, ihrer Promotion gemacht?
1: Ich habe sie. Also, solch eine Menge, die, die kann man, also, die normale Methode wäre ja eigentlich, sich das Ganze anzugucken und daraus dann ein, ein Bild zu gewinnen, wie die Waffen-SS im Laufe der Zeit dargestellt worden ist. Nur wenn das so groß ist, dann muss man das strukturieren, weil sonst, man kann nicht diese ganzen Informationen alle adäquat abbilden. Mhm. Und deswegen habe ich die Methode der Sozialforschung genommen, die ich ein bisschen kannte, das ist nämlich eine Inhaltsanalyse mhm. zu schreiben. Eine Inhaltsanalyse ist, kann man quantitativ und qualitativ machen. Eine qualitative Inhaltsanalyse wäre, dass Sie lesen die Artikel und dann die wichtigsten Merkmale herausschreiben. Also das hm. aber eine quantitative Analyse ist wissenschaftlicher mehr oder weniger. Es ist äh, nachvollziehbarer. Und das ist dann, dort tut man die einzelnen Informationen, die in den Zeitungen zu finden sind, Zahlenwerte zuordnen. Ja. Also allen möglichen Aussagen, die man sich vorher überlegt hat, die vorkommen können ja. und denen Zahlenwerte zuhören. Und dann diese Zahlenwerte kann man dann äh, statistisch auswerten. Also wie oft welche Aussagen wann vorkommen welcher Zeitung.
0: Weil man dann jeweils entsprechende Scores hat. Genau, man kann dann zum Beispiel
1: äh, rausfinden, wie oft die Waffen-SS im Jahre 1942 in der Frankfurter Zeitung als Elite genannt worden ist. Solche Sachen. Und äh, durch diese Markierungen vor allem, also das habe ich getan und habe es auch ausgewertet, aber vor allem war das für mich halt auch ein, wichtig für die qualitative Analyse, mhm. weil man so halt herausfinden kann, wann und wo, wie gesagt, die Waffen-SS wie dargestellt worden ist. Man kann also schnell die Artikel finden, die man braucht für jeweiligen Querschnitt, den man immer wieder macht durch diese Propaganda. Mhm.
0: Und wie würden Sie jetzt, also wir können ja, je nachdem wie Sie möchten, können wir das jetzt äh, kurz oder lang machen. Wie würden Sie Ihre Ergebnisse aber beschreiben über diese Zeitachse 1940 bis
1: 1945? Also 1940, ist ist erstaunlich. Also man, man kann erstmal grundsätzlich sagen, dass die Waffen-SS eindeutig ein, man kann das ein Cooperative Image, würde man das heute mhm. äh, geschaffen hat. Also die Waffen-SS wird immer gleich dargestellt. Die Waffen-SS handelt immer nach ihren ideologischen Vorgaben. Ja. Denn es die, die, ist ja eine spezielle ideologische Einheit, die erstmal freiwillig, man kann der Waffen-SS nur freiwillig beitreten und muss den freiwillig den Kampf kämpfen. Also er wird nicht dazu verpflichtet, in der mhm. Waffen-SS zu kämpfen, sondern man ist davon überzeugt, von den Zielen der SS. Und deswegen kämpft man dort und macht das freiwillig. Und man tut das, indem man äh, den ja, den, man gibt den Tod sozusagen, also man kämpft und tötet die Feinde. Man ist aber auch bereit, den, das eigene Leben zu geben mhm. für den Kampf. Also man, man opfert sich. Und dieser Selbstopfer ist so ein Topos, der immer wieder vorkommt in diesen Berichten. Und die sind auch immer, es ist eine magische Komponente immer dabei. Also man, mhm. man setzt sich ein und ist bereit, zumindest das eigene Leben zu opfern. Und deswegen erringt man den Sieg. Das ist ja, dieser Einsatz bewirkt mhm. den Sieg mehr oder weniger. Das ist tief in der ss ideologie zu finden. Also das, es gibt dann die waffen Und natürlich die waffen, ist die Waffen-SS immer erfolgreich, aber das ist eine Propaganda immer so. Also man ja. kann, äh, <lacht> kämpft natürlich nicht und beschreibt Niederlagen, das ist klar. Ja. Sondern es hat immer einen Sinn des das Ganze. Aber diese einheitliche Darstellung der Waffen-SS ist von Anfang bis Ende immer gleich. Trotzdem gibt es Entwicklungen. Ja. Also, die Waffen-SS, man kann schon beobachten, dass die Waffen-SS 1940 noch die neue Truppe ist, die sich überhaupt erst an der Front bewähren muss. Okay. Und das, ähm, tut sie dann im Frankreich-Feldzug, dann geht sie in den Balkan-Feldzug, der ja noch vor mhm. dem Russland-Feldzug war, 1941, ist die Wehrmacht ja noch in Jugoslawien einmarschiert in den Griechenland, mhm. und dort war die Waffen-SS auch beteiligt. Und dort waren sie dann schon eine spezielle äh, schnelle Einkalktruppe, die äh, immer an der Spitze der Truppen vorneweg geprescht ist und äh, ihre unglaublichen Erfolge die sie selber dargestellt haben, natürlich äh, Errungen hat durch ihre Schnelligkeit und ihre Kühnheit. Das haben sie am Anfang auch noch in Russland gemacht, denn in Russland wurde ja auch noch anfangs gesiegt ne, mhm. bis Moskau. Und dort war die also eine gleiche Rolle. Als dann aber der Krieg Charakter des Krieges sich gewandelt hat, hat sich auch die Propaganda der Waffen-SS gewandelt. Sie wurde dann jetzt die, die Held. Die Waffen-SS-Held wurde mehr oder weniger das zentrale Taubers. Durch ihren unglaublichen Einsatz hält die Waffen-SS die Sturmflut, haben Sie das denn immer gesagt, also diese, diese Massen an Menschen, der die aus dem Osten das Reich bedrohen, ab. Und die, das hat sich dann immer weiter gesteigert, dass die Waffen-SS dann irgendwann... Zum Vorbild für das Heer wurde. Also, mhm. sie haben dann später wieder die, die Angriffsspitze gebildet, 1943, kurz, als es nochmal kurz nach vorne ging, waren dann aber irgendwann auch das Vorbild für das Heer mit ihrem Einsatz. Gerade nach dem 20. Juli, ja, 1944.
0: Ah, okay, was für ein, wie würden Sie das, den Vor, das Vorbild ein bisschen detaillierter beschreiben?
1: Ja, die ideologischen Eigenschaften der Waffen-SS. Sie befähigen sie zum Sieg in der Propaganda. Also sie äh, durch ihren um, durch ihren Willen unbedingten Willen zum Sieg erringen sie den Sieg. Durch ihre Bereitschaft zum Selbstopfer äh, kam der Feind nicht voran. Der, der Typische ist halt, dass sie, äh, das Beispiel wäre zum, äh, eine Geschichte, die man immer wieder dort liest, dass die äh, Truppen der Waffen, dass das abgeschnitten worden sind. Mhm. Und dann irgendwann wurde die Stellung wieder zurückerobert und dann findet man die fünf, sechs Waffen-SS-Soldaten im Ring zu einem Ring toter Reinde, Feinde und den letzten haben sie sich dann selbst noch erschossen. Also dass sie dann auch nicht mehr in die Feindeshand fallen. Das ist so eine Geschichte, die man immer wieder findet. Also der Ja.
0: Das klingt jetzt. Ja, das, das klingt jetzt so von 1940 relativ schematisch. Also dass man also ich stelle mir das so vor, dass man die Artikel dann irgendwann auch so liest und dann, ja, so auf diese Selbstopferung, auf die Freiwilligkeitsmeldung und dann auch auf das, was sie magisch nennen, ja mehr ja. oder weniger wartet, wenn man die Artikel liest.
1: Ja, wartet. Es, ist, es kommt immer vor. Es ist ja auch so, dass sie äh, ähm, ja man wartet quasi darauf, da haben sie schon recht. Also es ist es, es passiert ja auch immer. Also man macht tatsächlich sehr abwechslungsreich, aber diese Geschichte kommt immer wieder vor. Das kann man aber auch lesen in den Elektoratsberichten, die ich ausgewertet hat, noch dazu, dass das gefordert wurde von den SS-Kriegsberichtern so etwas zu schreiben. Also man, man hat quasi geschrieben, man, wenn irgendjemand äh, so Selbstzweifel des SS-Soldaten in seinem Artikel beschrieben hat, dann war der Kommentar dazu sowas, was gehört sich nicht für einen SSPK-Artikel. So was wollen wir da nicht lesen.
0: Also man hatte dann mit der Anfäng, mit den Anfängen dann direkt diesen Wertekanon etabliert, an dem man dann entlang seine Artikel zu schreiben hatte. Genau.
1: Man wurde schon so ausgebildet, so zu schreiben. Aber so, dass man es nicht unbedingt merkt. Also, dass man äh, nicht mit dem Holzhammer, es hieß immer, man soll natürlich nicht den Holzhammer nehmen, nicht so ein Blockleiter reden quasi machen, sondern man soll das ganz unmerklich in die Propaganda einschügen, dass diese ideologischen Merkmale natürlich da sind. Also man konnte auch durchaus lustige Geschichten schreiben, über was auch immer, die die, die Scherze am Ofen äh, im Bunker. Aber trotzdem kam dann immer wieder dieser Topos vor, dieses die Waffen-SS und wir setzen uns unbedingt ein.
0: Wir haben es jetzt bis 1944 beschrieben. Dann hatten Sie gesagt, nach dem Attentat wurde die Waffen-SS oder der Ethos der Waffen-SS zum Vorbild. Ja. Wie war es dann in dieser sogenannten Endkriegsphase? Gab es da dann nochmal eine weitere Entwicklung?
1: Ja, also das, das ist ja so, dass die SS ja dann stark in das, äh, Gefüge der Wehrmacht angegriffen hat. Also Himmler wurde Chef des Ersatzheers. Und deswegen äh, wurde dann auch der deutsche Gruß quasi, also der Hitlergruß in der Wehrmacht eingeführt. Und äh, dadurch waren dann nicht nur das Heer oder die Marine oder die Luftwaffe vom Geist der Waffen-SS durchdrungen, mehr oder weniger, sondern das gesamte Volk. Also die gesamte Volksgemeinschaft sollte sich die Waffen-SS zum Vorbild nehmen und so handeln wie die Waffen-SS. Das ging dann also bis zum Volkssturm mhm. oder sogar die Zivilbevölkerung, die so handelt, wie die Waffen es am Schluss des Krieges in den Artikeln. <lacht> Jedenfalls zwischen.
0: Ja. Welche Auswirkungen dieser Berichterstattung haben Sie beispielsweise in der zum Beispiel bei der Wehrmacht feststellen können. Also ähm, ich möchte so ein bisschen auf die auf die Auswirkungen der Propaganda auch so in Richtung Forschung Berichterstattung gehen ähm, für die heutige Zeit. Ähm, aber viele dieser dieser Topoi, die Sie beschrieben haben, diese Opferbereitschaft, diese Standfähigkeit, ähm, liest man ja beispielsweise auch bei einigen Autobiografien von Generälen. Ja,
1: das. Also man, man kann zum Beispiel auch sagen, dass die Wehrmacht schon im Krieg dieses Rezept der Waffen-SS übernommen hat, mehr der Es hat also ihre Elite-Division auch mit eigenen Berichteinheiten versehen mhm. und hat sogar die Itenografie der Waffen-SS übernommen. Denn die Waffen SS, die kennt man ja noch heute mit Leichtstandard, Adolf Hitler oder Totenkopf oder so diese Namen also der SS-Division. Man macht also die einzelnen Einheiten identifizierbar. Denn mhm. es ist was anderes, ob man jetzt spricht, die Vierte Panzerdivision hat oder die äh, Panzerdivision das Reich hat, äh, die SS-Panzerdivision. Und das hat man halt übernommen. Man hat die Division Großdeutschland gegründet. Also die war schon vorher gegründet, mhm. aber man hat sie auch mit eigenen, äh, mit einer speziellen Uniform versehen, mit Ärmelbinden, mit diesem Namen Großdeutschland und sowas versehen. Also das hat die Wehrmacht schon im Krieg gemacht. Und ja, nach dem Krieg, ähm, hat man, ja, es, es, man muss es so sagen, also die Waffen-SS selber hat es geschafft, ihre eigene Sicht auch über den Krieg zu retten, mehr oder weniger. Es ist ein äh, ja, komplexer Prozess, den ich am Ende meines Buches beschreibe,
2: mhm.
1: aber es ist so, dass es lange Zeit sich kaum jemand mit der Waffen-SS beschäftigt hat. Und das fällt quasi den Revisionisten, würde sagt man sagen, aber den ehemaligen, der Waffen SS überlassen hat. Mhm. Und die haben Bücher geschrieben. Und in diesen Büchern werden zur Illustration oder auch im Text die alten ss berichte verwendet. Also man kann die alten SS-PK-Berichte, die 1940 mhm. oder 1942 erschienen sind, eins zu eins wieder in diesen Büchern wiederfinden, ohne dass es kenntlich gemacht wird, zum Teil sogar. Mhm. Oder selbst wenn, fügen sie sich nahtlos da ein. Das heißt, es ist der gleiche Geist, den man dort weiterhin findet, den man schon im Dritten Reich mhm. so gelesen hat über die Waffen SS. Und das wurde als wahr angesehen in der damaligen Zeit. Also es wurde als als die Wahrheit von der Front berichtet. Und nun haben die ersten Bücher über die Waffen-SS, nämlich Stein und Höhne, hm. haben quasi nichts an Literatur vorgefunden und auch ein Traum etwas an Akten. Ja. Weil die Akten waren noch immer bei den Alliierten, also bei den Amerikanern und den Sowjets ja. und haben sich deswegen stark auf diese Beschreibungen der ehemaligen Bücher verlassen. Und dadurch kamen sie dann auch wieder um in die Bücher rein von Stein und Höhne. Also man findet dort als Expertenmeinung die ehemaligen SS-Generäle, die in ihren Büchern das schreiben, was sie schon was schon eigentlich 1941 schon verfasst worden ist.
0: Und was letzten Endes im Hintergrund, Sie hatten es gerade schon gesagt, eigentlich Waffen-SS-Propaganda in Reinform ist. Also ja, nicht genau. es ist sowas wie Werbung, wie Marketing. Es hat eigentlich nicht unbedingt den wahren Kern.
1: Ja, ich hab's, ich sehe es immer so als als Blickwinkel. Also man kann mhm. natürlich so etwas sehen, aber das ist natürlich nur ein winziges Fragment des Ganzen. Oder auch nur, vielleicht hat sich jemand tatsächlich so verhalten in der Schlacht. Aber das kann natürlich nicht allgemeines Merkmal gewesen sein. So was ja schwer. Wenn 100 Leute kämpfen, dann kämpfen die alle unterschiedlich. Ne? Mhm. Und das ist als allgemeines Merkmal, es ist äh, unzulässig, das so anzunehmen.
0: Und jetzt habe ich den Eindruck, dass das auch ihr Buch und auch noch weitere, die jetzt immer wieder kommen, ähm, ja genau das machen, was sie gemacht haben. Dass sie beispielsweise die Literatur ehemaliger Waffen-SS-Angehörige mit Berichten verschneiden und dann auf diese ja Essenzen kommen oder Thesen kommen, dass die kopiert sind. Jetzt haben sie Stein und Höhne genannt. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Die waren
1: lange Zeit tatsächlich alleine, also es gibt da noch von Sydnor das Buch über die SS-Totenkopf-Division, Soldaten des Todes. Das ist mhm. allerdings auch erst in den 90ern bei uns erschienen. Das ist auch aus den 60ern. Das erzählt in etwa das Gleiche. Also es ist auch ein gutes Buch, auf jeden Fall. Und aber trotz allem haben sich auch die stark auf die ehemaligen verlassen, also er, äh, Das ist, hat sich erst geändert, als Bernd Wegner seinen Hitlers politische Soldaten geschrieben hat. Der hat die Waffen SS also die Organisationsgeschichte der Waffen SS beleuchtet und hat das war 1997 und hat dann äh, quasi den Anstoß für ein neues Bild von der Waffen SS gegeben. Also als, als nicht als vierten Wehrmachtsteil, sondern als politisches Instrument des NS-Staates oder als SS SS-Staates mehr oder weniger. Also als, als wie ich es ja beschrieben hatte als Mittel, um die Macht der SS zu erweitern. Ja. Und das hat sich dann weiter fortentwickelt. Es gibt immer noch eine riesige Masse an anderen Büchern über die Waffen-SS. Mhm. Wir in Deutschland äh, sind uns da gar nicht so bewusst darüber, aber im Ausland dominiert das Bild auch, also bei weitem sogar, das Bild der ehemaligen der Waffen-SS. Also wenn man nach Amerika geht oder nach England, also mhm. die angelsächsische Literatur, ja. das ist nicht zu glauben, was, was für einen Stellenwert die Waffen-SS dort hat diesem Kulturkreis und welche Autoren die dieses Bild eigentlich stützen. Wenn man schon den, die Filme über Deutschland sieht oder die äh, Soldaten, zum Beispiel über Indiana Jones, wenn man es guckt, da sind deutsche Soldaten, das sind alles Waffen-SS-Soldaten. Mhm. Die, man kann das ja recht Stimmt, gut erkennen an ja. der Uniform, an der Uniform. Ja, diese, diese Tarnfleck-Uniform mit den äh, SS-Runen drauf und dem Totenkopf, Das ist eindeutig eine SS-Uniform. Übrigens auch ein Mittel der Propaganda gewesen, diese Erkennbarkeit. Das ist Absicht gewesen, natürlich. <lacht> Aber ähm, ja, also sie haben einen enormen Stellenwert. Und dieses Bild wurde jetzt halt durch Bernd Wegner so etwas gebrochen. Also wirklich hat sich das erst gewandelt durch äh, Leleu. Jean-Luc Leleu hat leider nur auf Französisch eine Dissertation über die Waffen-SS geschrieben. Die Gesamtgeschichte der Waffen-SS. Mhm. Und der hat das sehr gut dargestellt, also dieses Bild der Waffen, Das ist der Forschungsstand, ist dieses Buch. Es gibt es aber leider nur französisch und das hat sich dann halt auch weiterentwickelt, also es gibt immer mehr Bücher über die Waffen, es man muss auch nennen Jens Westemeier, der über Himmlers Krieger geschrieben hat, eigentlich nur über Joachim Piper, mhm. aber dort tut er eine recht umfassende, legt halt recht gut dar, wie die Waffen ist, es eigentlich militärisch zu bewerten ist. Es ist immer noch im Fluss, die Meinung. Also es gibt äh, dann Lieb, Peter Lieb hat über die äh, den die Normandie geschrieben, das hat die Waffen SS auch. Einen großen Teil, er kommt zum anderen Schluss. Da also Westermeier denkt, dass sie eigentlich Teletanten waren, mehr oder weniger, mhm. die Abenteuertaktiken an der Front durchgeführt haben, ohne jegliche Ausbildung, echte militärische Ausbildung, weil er kann das auch sagen, weil er ist äh, tatsächlich auch ein Oberleutnant. Also von der Weise, wovon er spricht.
2: Ja,
0: verstehe. Ja,
1: ja. aber andere kommen halt zum anderen Ding, der anderen Ansicht. Also, dass die Waffen-SS doch recht gut gekämpft hätte. Es ist im Fluss noch immer die Meinung zur Waffen-SS, der militärischen Meinung, die Waffen-SS. Aber eindeutig sind sie ein Machtinstrument des NS-Staates. Denn es macht ja keinen Sinn, eine Waffen-SS neben dem herzukönnen. zu können. Das ist nur eine Zersplitterung der Ressourcen, mehr oder weniger. Also, Waffen, es ist, ist eine ideologische Gründung, die eher die deutschen Kräfte geschwächt hat. So kann man das schon insgesamt sagen. Ja.
0: Ja, Sie haben jetzt ähm, Literatur schon angesprochen, Forschungsliteratur auch angesprochen, auch schon ja. Indiana Jones angesprochen. Ähm, was für Auswirkungen hat beispielsweise haben beispielsweise Bilder und auch Filme, die die Waffen-SS produziert hat, beispielsweise fiel mir da jetzt zum Beispiel Dokumentationen ein?
1: Ja, es ist es ist ja so. Diese Eigenheit der Propagandakompanien, das war ja nicht nur äh, Schriftjournalisten, sondern sie haben alle Sparten der Berichterstattung abgedeckt. Also es gab äh, Frontmaler sogar, die Gemälde, also jede Division hat einen Frontmaler dabei gehabt, der Gemälde angefertigt hat mhm. von dem, was er gesehen hat. Es gab aber vor allem Fotojournalisten, die das Ganze äh, begleitet haben, Radiojournalisten, die Reportagen geschrieben äh, gemacht haben, also mit sogar einen speziellen Panzern mit Mikrofonen dran und vor allem auch äh, Filmjournalisten, also die haben gefilmt an der Front mhm. und diese Filme sind da bis heute das einzige Material, das wir von der Front haben, weil Privataufnahmen gut gibt es, aber die sind ja nicht zu vergleichen mit professionellen Aufnahmen, damals so wie heute, also das beste Material kommt natürlich von Profis. Und mit dem Zugang zur Front waren die Deutschen ja alleine. Das haben die Alliierten erst später kopiert, diese Erfolgsmethode. Das heißt, das Gesamte oder sehr viel von dem Material, was wir heute noch in jeder Dokumentation sehen über den Zweiten Weltkrieg, ist mit Absicht hergestellt worden. Mhm. Das ist, also es hat einen Zweck, so, ist es so, dass es in den Wochen schauen, ist, immer so ist, dass die deutschen Soldaten von links nach rechts laufen, wenn sie von der Ostfront berichtet wird. Das heißt, sie gehen nach Osten, nicht zurück, niemals, immer nach vorne. Selbst in der Endphase des Krieges ist das noch so. Wir haben also kein akkurates Bild von der Front, was ein Filmaufnahmen ist. Das ist ja immer auch, die Filmaufnahmen sind ja auch zusammengeschnitten. Die sind auch zum großen Teil in irgendwelchen Truppenübungsplätzen nachgestellt worden, die Geschehnisse. Okay. Es ist also nicht echt, was man dort sieht, so unbedingt. Und wenn es echt ist, dann nur aus einem bestimmten Blickwinkel. Und das Gleiche gilt auch für Fotos. Fotos haben immer äh, müssen immer eingeordnet werden. Fotos für sich alleine erklären wenig, sondern man die Bildunterschrift und äh, die Einordnung des Geschehens ist da entscheidend immer. Und deswegen äh, sind auch die Fotos aus der Zeit sind auch genau gemacht, wie sie sein sollten. Also sie sind äh, mit dem Zweck hergestellt worden. Deswegen, was wir dort haben aus der Zeit, ist kein akkurates Bild, ist trotzdem aber überall zu sehen, noch immer. Und es wird sich auch nie ändern, weil wir haben nichts anderes, äh, wenn wir so etwas sehen wollen.
0: Ja. Also so ein bisschen eine Ermangelung von äh, Bildmaterial oder überhaupt dem, dem ja, Wunsch, genau. Bewegtmaterial zu zeigen, greift man dann auf sowas zurück und nimmt bewusst oder unbewusst in Kauf, dass man da eigentlich Propagandafilme zeigt und sie auch im genau. schlimmsten Fall noch unkommentiert stehen lässt. Genau, das sind Propagandafilme. Das ist, Alle Aufnahmen haben eine Absicht. Man kann
1: das natürlich durch einen neuen Kommentar abmildern, das Ganze, aber es gibt dort keine neutralen Aufnahmen. Oder wenn, dann nur ganz wenige. Aber es ist, äh, ja, ziemlich äh, der exklusive Charakter dieser
0: Aufnahmen wirkt bis heute fort. Ja. Okay, und aufgrund der, der Wirksamkeit der Propaganda müssen jetzt mehr oder weniger viele Bilder, die man jetzt von der Waffen-SS äh, hatte, beispielsweise als die Feuerwehr der Ostfront, ähm, genau. ja relativiert werden.
1: Ja, es ist also auf jeden Fall so, dass die Waffen-SS stark überbewertet wurde in der damaligen Propaganda. Also sie, sie wird eine Bedeutung in meiner Arbeit kommt heraus, dass der Waffen-SS eine Bedeutung zugeschrieben wurde, denn sie definitiv nicht hatte. Also in der Berichterstattung ist ein Drittel der Berichterstattung 1944 handelt sich über die Waffen-SS. In der Zeit hat die Waffen-SS gerade mal 5% des Heeres gehabt. Also es äh, kann nicht die Bedeutung gehabt haben, die sie damals ihr zugeschrieben wurde. Und das mit der Feuerwehr der Ostfront ist halt ein, ein Schlagwort, das schon 1943 benutzt wurde. Also die Waffen-SS als Feuerwehr der Ostfront. Und das war sie mit Sicherheit nicht. Sie war zwar Teil, also einige ihrer Divisionen waren Teil einer Eingreifreserve, die an die Brennpunkte der Front geschickt wurde. Das mhm. stimmt durchaus. Aber eben nur als Teil der Wehrmacht. Also die Wehrmacht hat so etwas auch getan. Es gab insgesamt 35 Eingreifdivisionen und von denen waren nicht ich glaube bis sieben oder acht von der Waffen-SS. Also es kann nicht sein, dass die Waffen-SS das alleine diesen Status hatte.
0: Ja. Aber ist jetzt zum Beispiel in dem Fall dieser Feuerwehr der Ostfront, ist das ein, ein Begriff der Waffen-SS-Propaganda oder wo kommt der her?
1: Nee, das ist von der Waffen-SS. Das kann, man äh, ziemlich genau bestimmen, wann das zum ersten Mal benutzt wurde. Die Waffen-SS als Feuerwehr der Ostfront. Das ist, äh, ja, das ist so ein Bild, die, die bewusst komponiert wurde, mehr oder weniger. Das ist zwar natürlich auch die Rolle der Waffen-SS gewesen, natürlich, aber nur von einigen Divisionen und keineswegs exklusiv, wie gesagt. Aber das haben die SS-Propaganda schon selber erfunden.
0: Das klingt in jedem Fall danach, dass man viele Aspekte und auch viel, was man über die Waffen-SS so liest, eigentlich nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müsste.
1: Ja, das ist auf jeden Fall
0: und auf jeden Fall ist dann ihr, ihre Analyse der ein, ein erster, oder nicht nur ein erster, sondern ein, ein tiefer Einblick in, wie tief diese Propaganda eigentlich runtergeht und und auch heutzutage auch immer noch verwendet wird. Wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, was wären Ihre Empfehlungen, um ja, sich da einzulesen?
1: Die Waffen-SS an sich, ja, man sollte natürlich eigentlich Jean-Luc Leleu lesen, natürlich, aber das ist, an, wie gesagt, nur auf Französisch erschienen. Jens Westermeier gibt auch einen sehr guten Einblick darüber, wie die Waffen-SS wohl wirklich war. Also, das heißt, Jens Westermeier: Himmler's Krieger heißt dieses Buch. Ist 2015 erschienen, meine ich, oder 2014. Mhm. Roman Töppel gibt einen sehr guten Einblick, dass wiederum die andere Sichtweise. Er hält die Waffen, das ist nämlich ja durchaus als also Westermeier sieht sie als militärischer Amateur, Roman Töppel eher nicht. Der ist also die Schlacht bei Kursk zum Beispiel, ist ein sehr gutes Buch, das gerade erst erschienen ist von ihm.
2: Mhm.
1: Nils Weise hat auch eine sehr gute Biografie von Eike gemacht, also dem Theodor Eike, dem Gründer der Totenkopfdivision. Das ist durchaus erwähnenswert. Also da kann man sich auch nochmal reinlesen in die Geschichte der Waffen-SS mehr oder weniger. Und natürlich der Klassiker ist natürlich Bernd nach Hitlers politische Soldaten. Da kommt man nicht drum herum, um dieses Buch. Ja. Wenn man sich mit der Waffen-SS beschäftigt.
0: Und wenn man ja. sich jetzt für ihr spezielles Thema interessiert, ähm was würden Sie da empfehlen? Meine Idee ist immer, dass, wir, dass man einmal was Kurzes, also beispielsweise einen Aufsatz, empfehlen könnte. Und dann einmal, wenn man ja richtig in die Tiefe gehen will, vielleicht eine Monografie. Was würden Sie da vorschlagen? Die Propaganda des Dritten Reiches. Dann, da äh, auf die Waffen SS bezogen, meine ich jetzt. Auf die
1: Waffen-SS. Die, also mein Thema, ja, das ist alles Waffen, also Jean-Luc das sind alles diese Waffen-SS-Werke. Die Propaganda um die Waffen-SS, da muss ich sagen, Der bin ich der Einzige, der das jemals gemacht hat, mehr oder weniger. Also es gibt, äh, noch den Zecke. Also der hat über das äh, Schwarze Chor geschrieben, mhm. ein sehr gutes Buch, eine sehr gute Analyse, der <lacht> behandelt auch da die SS-Propaganda. Da muss man also, es ist ein 200-Seiten-Buch, ist, glaube ich, aber leider schon vergriffen, wenn ich mich nicht täusche. Aber in den äh, Bibliotheken wird man das noch finden. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dieses Buch. Ja, ja Und ansonsten äh, fühle ich es ziemlich alleine auf dem Feld, was es SS-Propaganda angeht.
0: Dann würde ja. ich es sozusagen zusammenbinden. Also es wäre einmal die Monografie, die äh, Waffen-SS, Geburt einer Legende, Himmlers Krieger ja. in der NS-Propaganda. Ähm, das ist die Monografie von Ihnen und ja. dann äh, habe ich in der Vorbereitung noch gelesen, ähm, ihr Aufsatz in dem Sammelband auch bei Schöning erschien, die Waffen SS neue Forschung, wo sie vor allem auf den Aufbau, auf die Aufbauphase und die Probleme und ja, diese Zeitachse der äh, Propagandakompanien eingehen. Genau.
1: Dort in dem Band, in dem Band hat Nils Weise auch noch einen äh, Artikel über die wird die Propaganda um Theodor Eick und die Totenkopf-Division genau. geschrieben. Den würde ich auch noch empfehlen, also als Komplementär. Das habe ich ja so in der Tiefe nicht gemacht, jetzt nur auf eine Einheit anzugehen.
0: Also das ist ein schönes Beispiel. auf jeden Fall. Wenn man es mal als äh, ja, an einem Beispiel haben möchte und nicht generell betrachtet. Genau. Dann hatte ich Sie ja schon im Vorfeld äh, unseres Gesprächs gefragt, ob Sie noch äh, ja, Empfehlungen für mich haben, Wessen Projekt auch noch interessant werden. Haben Sie da jemanden für mich? Also
1: Jens Westermeier, der ist es, das Buch von ihm ist so gut. Da würde ich die, das ist ein sehr gutes Projekt gewesen. Der hat auch noch weitere Projekte. Der ist immer dran. Äh, Hermann das Krieger ist ein, seine Dissertation, die halt auch diverse Preise gewonnen hat. Also, den sollten Sie auf jeden Fall mal interviewen. Nils Weise, Roman Töppel, die genannten, sind auch noch sehr gut. Eine Kollegin von mir, die auch ne, ein ähm, Promotionsprojekt noch immer schreibt, äh, ist auch beim Herrn Neitzel noch immer, das ist äh, Annette Nieder. Die schreibt nämlich über die Innensicht der Wehrmacht. Also es geht jetzt weniger um die Waffen, es ist speziell, mhm. sondern es geht um die, die Wehrmacht, wie der Soldat den Krieg erlebt, mehr oder weniger. Er hat diese Abholprotokolle, die äh, mein Professor Herr Neitzel mal ausgewertet hatte. Er dieses Buch mit Roman äh, Herrn Welzer, Harald Welzer geschrieben, mhm. über die Soldaten und halt auch die Upper Protokolle Und diese Upper Protokolle hat sie genutzt, um halt die Innensicht eines der Wehrmacht zu erforschen. Sie ist noch dran, sie ist kurz vor dem Abschluss. Aber wenn Sie sie interviewen würden, dann würden Sie tolle Sachen hören, finde ich. Also was sie mir immer erzählt, ist äh, sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, super, da habe ich doch einige Namen genannt bekommen. Recht herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und dass Sie mir ähm, Projekt so äh, beschrieben haben, wie Sie es gemacht haben. Es war sehr gut. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Das war es für heute bei Arno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.